0: Zwei Rohr mit dem doppelten Rohrsystem verbunden. In einem wird der flüssige Urin geleitet und in einem anderen wird unser, unser Kot in eine, naja, letztlich in eine Pommes-Tüte gepackt und dann durch dieses Rohrsystem auf die Reise geschickt zu einem Sammelbehälter im Keller, weil wir von Erdgas abhängig sind, um Dünger herzustellen und es eine große Notwendigkeit gibt, Nährstoffe zu recyceln. Und wenn wir drauf schauen, wo gibt's eigentlich das größte Recyclingpotenzial, dann sind es menschliche Fäkalien.
1: Ein stadt podcast von Flux FM. Das Gute kann so naheliegen und manchmal noch etwas näher, als einem auf den ersten Blick vielleicht recht sein mag. Selbst wer in den letzten Jahren versucht hat, weitgehend ökologisch und nachhaltig zu leben, wird nicht unbedingt auf unser heutiges pikantes, aber effektives Verwertungsmodell gekommen sein. Genau darum geht's heute. Oder besser gesagt, genau darum geht es nicht. Denn unsere ganz privaten Reste im Klo, dies sollen nicht länger als menschlicher Müll entsorgt werden. Und das noch mit Unmengen von Wasser, das gerade an allen Ecken und Enden knapp wird. Sondern es geht um den Einsatz von Trockenklos, um unsere Ausscheidungen als Rohstoffe zu behalten. Urin und Kot, da stecken Nährstoffe drin. Und zirkulierbar heißt das Projekt, das einen neuen Umgang mit Urin und Krot erforscht und erprobt. Und das wollen wir uns heute anschauen. Zirkulierbar. Und kleiner Spoiler-Alarm, das Bar steht für Banim. Mal wieder Innovation made in Banimer Land. Willkommen beim nach wie vor geruchsfreien Podcast Barnim for Future von Flux FM mit Danilo Höpfner. Wassersparen, den natürlichen Kreislauf in Gang setzen und dabei maximale Rohstoffe abfangen. Wir sprechen mit den Projektleiterinnen. Es wird fekalisch. Und zwar mit diesen beiden Damen vom Fach.
0: Ja, ich bin Ariane Krause. Ich bin Projektkoordinatorin im Projekt Zirkulierbar. Ich bin äh, vom Hintergrund her Wirtschaftsingenieurin, also interdisziplinär ausgebildet und genau das setze ich jetzt auch in dem sehr interdisziplinären Projekt
2: im Zirkulierbar ein. Ich bin Corinna Schröder, ich bin Projektkoordinatorin im Projekt Zirkulierbar. Ich habe technischen Umweltschutz studiert und mich da auf Kreislaufwirtschaft spezialisiert. Das ist auch der der Grund, warum ich zum Projekt gekommen bin.
1: Ariane, Corinna, wir wollen über Zirkulierbar sprechen und ich nenne erstmal den gesamten Namen dazu. Zirkulierbar, interkommunale Akzeptanz für nachhaltige Wertschöpfung aus sanitären Nebenstoffströmen. Das ist ja ein dicker, nebliger Titel erstmal. Übersetze ich das falsch, wenn ich sage Fäkalien als Rohstoff?
0: Nee, ja, das ist genau richtig übersetzt. Also wir wollen Nährstoffe aus menschlichen Fäkalien wieder in den Kreislauf zurückbringen und zirkulierbar machen. Der ein bisschen sperrige Titel zeigt auch, dass wir ein ja, Forschungsprojekt sind. Also wir arbeiten mit verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen, also interdisziplinär, aber auch mit Praxisbetrieben, das heißt transdisziplinär. Und im Rahmen des Projektes wollen wir eben gemeinsam mit anderen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Barnim ein Reallabor schaffen für eine nachhaltige regionale Kreislaufwirtschaft mit Trockentoiletten.
1: Wenn wir von Fäkalien sprechen, also geht es da um Dünneres, um Festeres, weil ich habe wahrgenommen, eigentlich geht es um beides, aber in getrennten Wegen.
2: Ja genau, also es geht einmal um die Fäzes, also den, den Kot und dann geht es auch um den Urin. Ähm, es ist so, dass wir zurzeit, ähm, also die, es gibt eine bestehende Anlage in Eberswalde, in der wir schon die festen Bestandteile, also ähm, den Kot mit ähm, einer Einstreu zusammen kompostieren und dort zu einem Humusdünger verarbeiten. Und genau in Planung ist es auch, eine Urinaufbereitungsanlage zu installieren und auch den flüssigen Bestandteil dann zu einem hochwertigen Dünger, Flüssigdünger ähm, verarbeiten zu können, veredeln zu können.
0: Äh, unsere Vision in Zirkulierbar und als Konsortium ist es, dass wir
2: Nährstoffe aus verzerrten
0: Lebensmitteln wieder im Sinne der regionalen Land Kreislaufwirtschaft, der Landwirtschaft zuführen würden. Und da spielt dann eben sowohl der feste als auch der flüssige Bestandteil eine Rolle. Ähm, für die Behandlung hinterher ähm, und auch für das Handling in den Toiletten macht es Sinn, erstmal fest und flüssig getrennt aufzufangen. Aber wenn wir eben diese Vision anschauen, dass wir Nährstoffe wieder zurück auf den Acker bringen wollen, dann macht, genau müssen wir eben auch beide Stoffströme uns angucken. Wir können aus den Feststoffen einen Kompost herstellen, einen qualitätsgesicherten, hochwertigen Kompost. Also ein Dünger, der sowohl die Pflanzen beim Wachstum mit Nährstoffen versorgt, aber eben auch den Boden pflegt. Und da den Kohlenstoffgehalt, den Humusgehalt im Boden pflegt und somit unsere Böden auch klimafit macht für die Zukunft. Und äh, aus Urin, menschlicher Urin, ist quasi ja ein Nährstoffkonzentrat, ein wahres Düngergold, ähm, wo eine Aufbereitung auch sehr sinnvoll ist. Für, zum einen werden quasi die, die Stickstoffformen die Nährstoffform, nochmal in eine pflanzenverfügbare Form gebracht. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass wir dabei auch Schadstoffe herausholen, die wir nicht im Kreis führen wollen, wie zum Beispiel Arzneimittelrückstände. Ein Thema, was viele Menschen auch beschäftigt. Aber genau das ist quasi Teil des Recyclingprozesses, dass wir diese Schadstoffe rausholen. Und dann haben wir noch einen Flüssigdünger, der direkt die Pflanzen im Wachstum mit Nährstoffen versorgt und letztlich genauso wirkt wie ein synthetisch mineralischer Dünger. Also der Dünger, der im Moment auf dem Großteil der Ackerflächen eingesetzt wird, aber derzeit wenig nachhaltig hergestellt wird. Und hier können wir eben Nährstoffe recyceln und mit einem Recyclingdünger aus Urin eine nachhaltige Alternative zu synthetischen Düngern anbieten.
1: Ihr seid ja eine Forschungsstätte. Was genau forscht ihr denn da und wie ist denn der aktuelle Kenntnisstand dazu? Also
0: zirkulierbar, als zirkulierbar Projekt bauen wir zum einen in Eberswalde eine innovative und auch skalierbare Verwertungsanlage für Inhalte aus Trockentoiletten. Ähm, damit wir die zu qualitätsgesicherten Recyclingdüngern veredeln können. Ähm, hier liegt der Forschungsbedarf darin, tatsächlich das Ganze als ein funktionierendes System für eine kommunale Kreislaufwirtschaft oder kommunales Stoffstrommanagement aufzubauen. Das heißt, es gibt etablierte Verfahren wie Kompostierung oder auch die Urinaufbereitungstechnologien sind schon entwickelt. Aber das alles im Zusammenspiel zu testen, die Technologien, aber auch die Akteure, die es dafür braucht, die Unternehmen, die die Feststoffe aus den, die die Trockentoiletten erstmal aufstellen, die Kommunen, die öffentliche Toiletten bereitstellen, die Unternehmen, die dann die Toiletten ähm, ja, letztlich produzieren und ähm, aufbauen und für den Betrieb verantwortlich sind. Die Firmen, die dann ähm, die Logistik übernehmen, also die Feststoffe aus den Trockentoiletten zu der Verwertungsanlage bringen, die Verwertungsanlage zu betreiben. So diese ganze Kette und das Zusammenspiel von Technik und Mensch letztlich zu erproben in einer ja, möglichst realen Situation. Also wirklich auf einem, nicht im Labor bei uns in der, in der Universität, sondern auf dem Recyclinghof in Eberswalde wird das Ganze getestet dabei Erfahrungen zu sammeln und das zu übersetzen hinterher in technische und auch organisatorische Blaupausen. Wie kann so ein Ansatz aufgebaut werden, damit das auch andere Kommunen in Deutschland und auch in anderen Ländern wiederholen können? So, das ist mal ein Ziel von zirkulierbar, dass wir dieses Systemzusammensetzung testen wollen, erproben wollen, auswerten wollen, dokumentieren und replizierbar machen wollen. Es gibt aber auch so Detail Fragen noch zu untersuchen. Das, ähm, ich hatte vorher gesagt, wir wollen einen qualitätsgesicherten Recyclingdünger herstellen. Das heißt, dass nach der Herstellung der Dünger ein bestimmtes Set an Analysen gemacht wird, um zu gucken, sind da genug Nährstoffe drin, sind da keine Schadstoffe mehr drin, ist der Dünger hygienisch. Ähm, dazu muss man bestimmte Parameter untersuchen mit bestimmten Methoden. Ähm, hier arbeiten wir mit dem Deutschen Institut für Normung zusammen, um das Ganze auch zu standardisieren und wiederholt nach anerkannten Methoden anwendbar zu machen. Das ist so ein Forschungsbereich.
1: Ich habe mich gefragt, wie neu das Konzept letzten Endes ist, weil ich bin noch groß geworden auf dem Lande, da war das schon Usus. Also wenn wir im Garten sind, ja, das Pipi wird aufgefangen als Dünger für die Tomaten, wirkt Wunder. Ist das etwas, was heute so nicht mehr geht? Weil ihr habt ja schon die Rückstände angesprochen letzten Endes, die man so nicht mehr in die Natur geben sollte. Also dieses banale Konzept, was damals schon galt, was man wahrscheinlich, was die Großeltern noch kennen, Gilt das heute noch?
2: Jein, mm, also genau das Konzept gibt es ja wirklich schon lange. Es war ja auch früher gang und gäbe, dass das auch auf dem Acker einfach gebracht wurde. Also es ist aufs Klo gegangen und hat auch jetzt mal noch ganz früher gesprochen, ist auch irgendwie auf den, ähm, genau, für zur Düngung benutzt auf dem Feld. Ähm, aber genau, es ist halt jetzt ein, nicht mehr ganz so, wie es damals war, weil genau, es hat ja auch zu vielen hygienischen Problemen geführt, es hat in den Städten zu Seuchen geführt. Jetzt, also es war ja auch der Grund, warum die Kanalisation letztendlich eingeführt wurde und die Spürtoilette auch so Einzug gehalten hat. Ganz so ist es nicht mehr, sondern was wir versuchen, ist halt das dem Stand der Technik anzupassen, der jetzt heute existiert. Also wir nehmen nicht einfach die Inhalte aus den Trockentoiletten und tun sie aufs Feld, sondern wir schauen dass sie eine gute Qualität haben, dass keine Schadstoffe enthalten sind, dass sie hygienisch sind, dass halt genau dass Medikamentenrückstände rausgefiltert werden, so dass wir halt auch hinterher am Ende ein sicheres Produkt haben, was wir auch bedenkenlos verwenden können.
1: Auf die Rückstelle würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Was sind so die Schwachstellen bei der Verwertungskette? Also ich habe wahrgenommen, Dünger sind ja nach Düngemittelverordnung bisher nicht nutzbar. Stichwort die Grenzwerte. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ja, also das Stichwort ist weniger Grenzwerte als Wasser, würde ich sagen. Also es ist im Moment so wir hatten es gerade angesprochen, früher war das relativ normal, dass mit Fäkalien gedüngt wurde. Dann haben wir aus hygienischen Gründen eine Schwärmkanalisation und Kläranlagen eingeführt, die auch ihre Berechtigung haben, aber wenig Recycling bisher realisiert wird. Es gibt zwar so eine Vorschrift, Phosphor aus Klärschlamm zu recyceln. Um ähm, Stickstoff wurde sich da bisher wenig gekümmert, wo jetzt aber gerade die schließenden Stickstoffwerke hier zeigen, dass es wichtig ist, auch Stickstoff zu recyceln. Ähm, und was du vorher ansprachst, es ist auch so, dass ähm, Schadstoffe wie Arzneimittelrückstände auch im Status quo, also auch aus Kläranlagen, in die Umwelt geraten. Die werden nur zu einem geringen Teil unterschiedliche Verklärwerken wirklich rausgeholt. Also sie gelangen über den Kläranlagenablauf auch in die Flüsse und Gewässer. Das ist tatsächlich ein Problem. So, und jetzt haben wir technischen Fortschritt ähm, und können quasi ins nächste Kapitel aufschlagen der Sanitärversorgung. Ähm, da ist jetzt die große rechtliche Hürde, dass getrennt von Abwasser gesammelte Fäkalien, aber in den Gesetzen gar nicht mehr existieren. Obwohl es erst seit 100 Jahren so ist, dass wir sie mit Wasser sammeln, ähm, haben wir eigentlich diese Vergangenheit davor da schon weit hinter uns gelassen. Und in den Gesetzen gibt es gerade vom Konzept her menschliche Fäkalien nur zusammen mit Wasser gesammelt. Das heißt, ich darf... Ähm, menschliche Fäkalien nur dann behandeln oder auch nur dann Dünger daraus herstellen und auch nur dann damit düngen, wenn sie vorher mit Wasser gesammelt wurden. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir wollen Wasser sparen und wir wollen unsere Wertstoffe nicht erst verdünnen, weil das auch die Behandlungsschritte viel aufwendiger macht. Ähm, wenn ich Urin erst mit großen Mengen von Wasser verdünnt habe, ähm, größere Volumina, die behandelt werden, die transportiert werden müssen und so weiter. Es macht Sinn, den konzentriert aufzusammeln. Dann existiert aber als Stoffstrom sozusagen nicht wieder als Abfall. Und das ist auch ein Bereich, in dem wir uns für zirkulierbar einsetzen, dass wir hier den rechtlichen Rahmen novellieren können und eben auch getrennt von Abwasser erfasste menschliche Fäkalien und Urin ähm, als Abfall anerkannt werden und auch als Ausgangsstoff, um daraus einen Recyclingdünger herzustellen.
1: Corinna, alles nachvollziehbar. Die, die, die Fakten liegen auf der Hand. Die Zeit spricht ja auch dafür. Eine banale Frage: Warum im Barnim?
2: Weil der Barnim einfach eine sehr innovative Region ist. Also genau, der Barnim, der hat ja ähm, genau hat eine Null Der setzt sich an vielen Stellen für Nachhaltigkeit ein. Ähm, genau hat sich einfach so auf die Fahne geschrieben, dass ähm, sie ja viele In Innovationen im Landkreis umsetzen wollen. Und ähm, ich denke, die Leute aus dem Barnim bekommen das auch viel mit. Das ist halt einfach ja. Genau, einiges gibt, also die Hochschule für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel, die bei uns auch ein Projektpartner ist, die hat ja einiges an Projekten auch dazu. Und genau, es ist einfach eine passende Region einerseits. Und andererseits ist es auch so, dass Trockentoiletten im Moment noch vermehrt ähm, in strukturschwachen Regionen genutzt werden, beziehungsweise die... Ähm, die Hürden da kleiner sind, das ähm, auch zu, zu implementieren. Also es ist halt, es gibt einfach mehr Konzepte, die schon funktionieren, die auch im ländlichen Raum einfach gut greifen können. Und es gibt halt irgendwie auch zum Beispiel im ländlichen Raum viele Orte, die nicht an die Kanalisation angeschlossen sind, wo es denkbar wäre, auch einfach durch eine einfache Umstrukturierung auch mh, einfach Trockentoiletten zu installieren. Also es gibt, weiß nicht, beispielsweise, ja, dann genau einfach. Häuser, die nur Gruben haben, wo sowieso Wasser abgeholt werden muss, Abwasser, und da könnte man sehr gut auch ein Trockentoilettensystem als Alternative installieren.
0: Also wir sind als Projekt zirkulierbar jetzt auch im Barnim, weil da unsere beiden Praxisakteure sind. Also wir sind letztlich in ein Bündnis gegangen, auch als eine wissenschaftliche Einrichtung, Universitäten, haben wir uns zusammengetan mit zwei starken Praxispartnern, der Finizio Future Sanitation GmbH, die Trockentoiletten herstellt und vermietet ähm, und verkauft und den Kreiswerken Barnim, also ein Unternehmen, was komplett in, im Land quasi dem, dem Landkreis Barnim gehört und die äh, Aufgabe hat, die Abfallentsorgungsaufgaben des Landkreises umzusetzen und im Landkreis Barnim mehrere Recyclinghöfe betreibt. Und das war auch die Ausgangssituation. Das heißt, es gibt diese Unternehmen vor Ort, die schon mit Trockentoiletten arbeiten. Die Kreiswerke Barnehmen hat dann Finitio eine Fläche zur Verfügung gestellt seit 2018, auf der eben erste Versuche mit der Kompostierung gemacht werden konnten, im Rahmen von einer Sondergenehmigung. Und da haben wir als Forschungsprojekt dann auch, angedockt und gesagt diese Pilotanlage diesen ersten Funken das wollen wir den wollen wir aufnehmen und das umbauen und weiterentwickeln zu einer wirklich ja einer Forschungsanlage wo auch eine wissenschaftliche Begleitung durch kontinuierliche Messreihen stattfindet eine Datensammlung und Datenauswertung im wissenschaftlichen Sinne gemacht wird um eben auch diesen politischen Prozess zu unterstützen dass wir Gesetze ändern müssen und diese Pilotanlage zu einer Forschungsanlage aufbauen die als Reallabor betrieben wird das heißt wir werden auch besucht dort wir freuen uns an Menschen uns versuchen kommen wir zeigen die Technologien wir gehen auch in dialog mit anderen kommunen um zu schauen wie kann dieser ansatz woanders umgesetzt werden also versuchen da möglichst gläsern zu sein in der forschung und das alles aber weil dieser ort schon auch vorhanden war und die akteure im fakten 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 und, und?
1: äh fakten Innovationen können sich nur dann durchsetzen, wenn breite Bevölkerungsschichten mitziehen. Also, wie sieht sie aus? Die Akzeptanz des gemeinen Wahrnehmers gegenüber Trockentoiletten. Das wird abgefragt in einer bevölkerungsrepräsentativen Akzeptanzumfrage von Trockentoiletten und Recyclingdüngern, durchgeführt vom Center for Responsible Research and Innovation des Fraunhofer IAO. Und auch wenn noch ein wenig Skepsis herrscht, zeigten die Ergebnisse, dass eine breitgetragene Sanitär- und Nährstoffwende durchaus möglich scheint. Denn gerade dort, wo die Trockentoiletten in Gärten, auf Festivals, Großveranstaltungen, Events oder auf Campingplätzen schon im Einsatz sind, fallen sie positiv auf und wurden am positivsten bewertet. Weniger aufgeschlossen zeigten sich die Befragten dagegen überwiegend mit Blick auf den Einsatz von Trockentoiletten zu Hause. 58% bewerten das als eher negativ oder sehr negativ. Hier gibt es auch die wenigsten Erfahrungen und die größten Vorbehalte, was den Komfort betrifft. Am wichtigsten scheint den Befragten die hygienisch unbedenkliche Benutzung und der Betrieb der Trockentoiletten zu sein. Positiv ist, dass 55 Prozent eine Weiterverarbeitung aus den Inhalten von Trockentoiletten als sehr oder eher positiv bewerten. Dazu passt, dass sich mit 54 Prozent eine knappe Mehrheit wünscht, dass die Inhalte auch zu Recyclingdüngern weiterverarbeitet werden.
0: Viele Menschen wünschen sich mehr Toiletten im öffentlichen Raum, die zugänglich für alle sind. Die Toiletten werden umsonst sein für Menschen, die im Stehen pinkeln können, und sie werden bezahlte Toiletten sein für Menschen, die im Sitzen pinkeln gehen. Das ist unter dem Aspekt Gerechtigkeit und Gleichberechtigung nicht fair. So und da spielte das auch, dass sich vor allem Frauen, ist es oder Menschen, die nicht einfach im Stehen irgendwo pinkeln können, ist es noch eine größere Herausforderung, einen sicheren und einen sauberen Ort zum Pinkeln zu finden. Dabei sollte eigentlich Pinkeln ist ein Grundrecht und sollte quasi auch möglich sein für Menschen. Und gerade in der Stadt ist es halt auch oft nicht so möglich und auch nicht erlaubt, hinter einen Busch zu gehen. Das ist ja auch verboten, frei zu urinieren. Und gleichzeitig gibt es keine Versorgungspflicht mit öffentlichen Toiletten, die frei zugänglich für alle sind. Also da ist quasi nochmal auch, wo wir uns insgesamt einem ja, Gerechtigkeitsdiskurs um Toiletten, das ja, Toiletten für alle, Recht auf Toiletten für alle anschließen, und das waren nur die Ergebnisse, auch das insbesondere für und das sehr wichtig ist. Und da bieten Trockentoiletten für den öffentlichen Raum schon eine große Chance. Das sehen wir auch in der Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk Beobachtende Kommunen, dass für viele Kommunen Trockentoiletten sehr attraktiv sind, als öffentliche Toiletten aufzubauen, weil es quasi keinen Infrastrukturzwang gibt. Es muss nicht an Wasser, Frischwasser und Abwassersystem angeschlossen werden, was in Parks oder auch in ländlichen Orten oft eine Herausforderung ist. Und hier bietet die Trockentoilette halt, das ein behälterbasiertes System, ist, wo die Fäkalien im Behälter gesammelt werden und nicht mit Wasser wegtransportiert werden. Das heißt, es braucht kein Frischwasseranschluss, braucht keinen Kanalisationsanschluss. Nur die Toilette an sich mit den Behältern, in denen gesammelt wird, ist wesentlich einfacher und kostengünstiger aufzubauen.
1: Wir sind jetzt bei der Benutzung und hätte ja schon mal durchstimmen lassen. Es gibt ja auch so die Idee in Privathaushalten, der Gartenlaube einfach umsetzbar als in der Platte. Ja. Gibt es denn auch konkrete Visionen, dass man diese Trockentoiletten tatsächlich auch im Hochhaus gemeinschaftlich zum Einsatz bringen könnte?
0: Ja, also das gibt nicht nur Visionen, es gibt auch schon konkrete Leuchtturm- und Pilotprojekte, wo das umgesetzt wurde. In Hamburg, in verschiedenen Gegenden in Deutschland eigentlich in den vergangenen 10, 20 Jahren. Auch schon in den 80ern haben sich Pioniere damit beschäftigt, Trockentoiletten einzubauen. Jetzt aktuelle Projekte, gerade das in Eco-Village in Hannover zum Beispiel, wo ein Neubauquartier oder ein Quartier mit 500 Wohneinheiten neu gebaut werden, die planen den Einbau von verschiedenen recyclingorientierten Sanitärsystemen in mehrstöckigen Gebäuden. Ähm, da können zum einen quasi Toiletten mit Fallrohren eingesetzt werden, also ein Plumpsklo über mehrere Etagen sozusagen. Äh, für die Feststoffe, der Urin ist flüssig, kann auch da, kann man mit Leitungssystemen arbeiten, nur dass die wesentlich kleiner sein müssen als von einem Abwassersystem. Ähm, es gibt aber auch Recycling-Toiletten, die noch werden ja, Prinzip Spültoiletten sind, äh, aber wassersparend, weil nur noch der feste Teil mit einer geringen Menge Spülwasser weggespült wird. Der Urin wird auch in diesen Toiletten getrennt äh, abgesammelt und kann dann über ein Rohrsystem abgeleitet werden. Diese Toiletten sollen jetzt auch in einem großen Quartier in Paris flächendeckend eingeführt werden, in mehrstöckigen Wohnhäusern und der Urin gesammelt und daraus dann äh, Recyclingdünger hergestellt werden. Und zum Beispiel ein anderes Beispiel, unser Praxispartner Finizio, die entwickeln gerade auch eine Toilette, die sogenannte Kleidrohrtoilette. Also nach dem Vorbild der früheren Rohrpost sind hier auch die Toiletten im Prinzip, ja, mit einem zwei Rohr, mit dem doppelten Rohrsystem verbunden. In einem wird der flüssige Urin geleitet und in einem anderen ähm, wird unser, unser Kot in eine naja, letztlich in eine Pommes-Tüte gepackt und dann durch dieses Rohrsystem auf die Reise geschickt zu einem Sammelbehälter im Keller, wo dann alle Tüten gesammelt werden. Und wenn dieser Behälter voll ist, kann das quasi abgeholt werden und auf dem Recyclinghof verarbeitet werden. Das sind so ein bisschen Einsätze. Wie es in mehrstöckigen Wohnhäusern einbaubar ist, gibt es schon, wird es hoffentlich auch mehr geben. Und denke da, ja, das ist auch ein Teil von Zirkulierbar, dass wir... Stakeholder-Dialoge machen, also mit verschiedenen Akteuren in Dialog gehen, über das, ja, die Optionen, technischen Möglichkeiten der Toilettensysteme, aber auch der Verwertung sprechen und eine wichtige Zielgruppe ist für uns auch derzeit ähm, StadtplanerInnen und ArchitektInnen, die eben Quartiere planen, die mehrstöckige Gebäude planen und die oft ähm, mittlerweile zwar erneuerbare Energietechnologien und innovative Wärmekonzepte, aber nachhaltige Sanitärversorgung noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass auch das ein großer Hebel ist, eigentlich an der Nachhaltigkeit von Gebäuden zu sparen äh, oder zu arbeiten, indem wir Wasser sparen und Nährstoffe recyceln. Und da haben wir auch einen Fokus drauf auf jeden Fall.
1: Wir leben ja gerade in einer Zeit oder das Projekt fällt ja in einer Zeit, in der wir alle gerade sehr stark aufpassen, wie wir Ressourcen sparen können oder wie wir mit Naturstoffen etwas sorgsamer umgehen. Ich kann mir vorstellen, die anderen Kommune, die Wirtschaft, muss euch doch gerade die Bude einrennen und sagen, hey, das wollen wir auch. Wie sieht's es denn aus?
0: Du sagst die Bude einrennen. Genau, bei uns fehlt jetzt öfters mal so das Wort. Das Thema geht gerade durch die Decke, auf jeden Fall. Es gibt ein breites Interesse bei Menschen, also einfach... Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, großes Interesse bei Kommunen, also wirklich von Mitarbeitenden aus den kommunalen Verwaltungen. Ähm, da spielt natürlich mit rein der Dürre-Sommer, der gerade hinter uns liegt. Also wir alle haben die oder die Erfahrung jetzt gemacht von, es regnet sehr wenig, Wasser wird knapp und es ist eine große Herausforderung für Kommunen in der Zukunft. Ähm, was Kommunen auch beschäftigt, ist der, Nachhalt oder der ja, wirtschaftliche Betrieb ihrer Kläranlagen, ähm, auch hier ist quasi die kommende Dürre eine Herausforderung. Auch hier sind die hohen Nährstofffrachten eine Herausforderung, die alle im Kläranlagen eigentlich wieder rausgeholt werden sollten, damit sie nicht mit dem Kläranlagenablauf in die Gewässer gelangen und da lokal die Gewässer belasten. Das ist eine große das ist eine Herausforderung. Und ein Großteil der, Menschlich der Nährstoffe wird durch menschlichen Urin eingeleitet. 80 Prozent der, des Stickstoffs beispielsweise gelangt durch menschlichen Urin in die Kläranlagen. Wenn wir den getrennt absammeln, haben wir ein großes Recycling- und Reinigungspotenzial, auch weil eben Arzneimittelrückstände rausgeholt werden können. Das ist auch ein großes Thema für, für Kommunen. Und ja, wir haben ja ein Netzwerk von beobachtenden Kommunen, also Kommunen, die beobachten, was wir tun im Barnim und mit denen wir schon während unseres dreijährigen Projektes im Dialog sind, zu schauen, wie kann dieser Ansatz multipliziert werden. Und dieses Netzwerk steigt stetig an. Also auch hier sehen wir eigentlich ein großes Interesse an dem Thema.
1: Ja, es gibt ja schon kommerzielle Unternehmen, die damit arbeiten, auch im Barnim. Diese Unternehmen werden ja aber jetzt schon sehr stark gefördert vom Land Brandenburg, vom Bund, von der Europäischen, von der Europäischen Union mit Mitteln aus der EU. Ähm, gibt es denn trotzdem die Perspektive, dass man damit auch als Unternehmen künftig mal Geld verdienen kann?
2: Ja, gibt es schon. Also zum Beispiel Finizio, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, die sind... Die wollen einfach auch einen super tollen Kompost herstellen. Also es ist auch deren Ziel, und das machen sie auch schon, dass sie super, dass sie sehr stark auf die ähm, Qualität einfach ihres Produktes auch achten und in einer, und damit halt auch einen, ähm, einen, super Ausgangsstoff als Düngemittel schaffen, der dann auch gefragt ist und wahrscheinlich auch schon gut vermarktet werden kann.
0: Genau, also wir führen in Zirkulierbar auch ökonomische Analysen durch, hier aber mit einem Fokus auf quasi Gesamtwirtschaft. Das heißt, dass wir unter anderem auch, die von dir angesprochen hast, gibt es so die Notwendigkeit, dass wir anders mit unseren Ressourcen und Naturstoffen umgehen. Und auch das versuchen wir irgendwie, ähm, versuchen wir zu analysieren und den Euro auch abzubilden. Was sind eigentlich die Umweltkosten, die damit einhergehen, dass wir kritische Ressourcen wie Phosphor aufbrauchen, dass wir einen sehr hohen Energie- und Erdgasverbrauch haben, um synthetischen Schickstoffdünger herzugehen, äh, herzustellen. Wir sind da im Prinzip die gesamten Kosten für die Volkswirtschaft Deutschland im, im, im aktuellen System. Wir stellen... Ähm, synthetische Düngemittel her und wir müssen Kläranlagen betreiben, um da die Nährstoffe aus menschlichen Ausscheidungen wieder rauszuholen. Und dem stellen wir dann unseren Trockentoilettenansatz und schauen auch hier letztlich, wo haben wir eine Verbesserung von den Umweltwirkungen, wo es versuchen auch auszustehen, dass es eine Verschlechterung gibt. Und wie ist das quasi in Euro abzubilden, was das die Gesamtwirtschaft kostet? Und ähm, genau, was quasi so die direkten Kosten jetzt für die Herstellung dieser Dünger oder des Betriebssystems, des Toilettensystems angeht, ähm, wird das wahrscheinlich auf eine Art Mischkalkulation hinauslaufen. Also ein Teil der gesamten Kosten, die entstehen, um die Anlage zu betreiben und die Toiletten zu betreiben, ein Teil davon wird gedeckt werden durch die ja, im Prinzip Gebühr für die Benutzung der Toiletten, die nicht die Bürgerinnen bezahlen, aber was von Kommunen ja letztlich gedeckt wird, dass sie die öffentlichen Toiletten bereitstellen oder Festivalbetreibende, dass auf Festivals die Toiletten gibt. Es wird eine Entsorgungsgebühr anfallen, ist ja bei Kläranlagen auch so. Man muss ja auch, um Abwasser abzugeben, eine gewisse Gebühr bezahlen, damit das Abwasser aufbereitet wird. Auch hier wird es eben eine Verwertungsgebühr geben für die Behandlung der Abfälle, und dann wird auch die Produkte, die wir herstellen, hoffentlich irgendwann mal, wenn wir die rechtlichen Rahmen geändert haben und sie auf den Markt bringen können, auch einen gewissen Marktpreis haben. Und aus diesen drei Teilen sozusagen soll sich dann der ja, ein Preis zusammenstellen, der insgesamt kostendeckend arbeitet oder kostendeckend funktioniert. Und das ist letztlich ja auch ein wichtiges Ziel für Finitio und auch die Kreiswerke wahrnehmen natürlich, dass sie da irgendwie... Ähm, Müssen nicht große Gewinne einfahren, aber zumindest wirklich gut kostendeckend so arbeiten können, dass sie ja sich, sich und ihre Arbeit auch gut finanzieren können. Und hier sehen wir auch schon, wenn noch mal kurz wegen, wer rennt uns die Türe ein, äh, wollte ich auch noch mal als großes oder sch schönes Beispiel, was mich auch immer wieder freut, zeigen. Ich hatte erst gestern wieder einen Anruf von einem ähm, Betrieb von einer solidarischen Landwirtschaft, die gefragt haben, ob sie mit uns zusammenarbeiten können, weil sie an den Düngern interessiert sind. Also wir haben ein ganz großes Interesse aus der Landwirtschaft. Und hier ist auch nicht zu unterscheiden zwischen biologischem oder konventionell wirtschaftenden Betrieben, Ähm sondern da ist, äh, genau, alle, alle sind interessiert an diesen Düngern, sowohl an dem mineralischen Dünger aus Urin, aber auch aus dem hochwertigen Kompost aus den Feststoffen. Und auch das hat uns eben jetzt die, die nahe Vergangenheit ja gezeigt, dass im Zuge des Krieges in der Ukraine und der Erdgaskrise äh, Stickstoffwerke in Deutschland schließen mussten, weil wir von Erdgas abhängig sind, um Dünger herzustellen. Und es eine große Notwendigkeit gibt, Nährstoffe zu recyceln. Und wenn wir drauf schauen, wo gibt es eigentlich das größte Recyclingpotenzial, dann sind es menschliche Fäkalien.
1: Dr. Ariane Krause und Corinna Schröder waren das. Sie leiten das Projekt Zirkulierbar. Mehr Infos gibt es unter zirkulierbar.de. Und in der nächsten Ausgabe von Barnim for Future von Flux FM setzen wir die Latte mal ganz weit hoch. Kann man es lernen, ein guter Mensch zu werden? Und kann man es auch lehren? Wie funktioniert nachhaltige Bildung? Die gibt es nämlich im Barnim. Unser Thema dann in der Dezemberausgabe. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Barnim for Future. Ein Stadt-Land-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de